0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast podcast show. Minä olen Marlin Kren, ja tänään kanssani on Sey Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White. Tervetuloa podcastin, Kati. Kiitos. Hienoa, että, että saatiin sinut tänne mukaan. Tänään me puhumme uudesta eläinsuojelusta, eli eläinten hyvinvointilaista ja myöskin siitä vähän, että miten näitä Ukrainasta tulevia lemmikkejä autetaan ja mitä riskejä siihen sisältyy ja, ja miten näitä riskejä torjutaan? Mutta ennen kuin mennään näihin ö, asioihin, niin Kati, miten, miten se on ollut mukana tämän ö, eläinten hyvinvointilain valmisteluissa?
1: No, se on ollut mukana tässä jo pitkään alusta asti. että Siitä on semmoinen jo. Kymmenen vuotta kun sitä on alettu valmistelemaan. Se on ollut siinä lainvalmistelun ohjausryhmässä ensinnäkin käsittelemässä alusta asti ihan näitä kaikkia pykäliä eri sidosryhmien kanssa. Sitten me ollaan oltu pitkään tässä vaikuttamassa poliitikkoihin ja antamassa lausuntoja ja pyrkinyt eri tavoin vaikuttamaan siihen, että tästä laista tulisi eläinten kannalta mahdollisimman hyvä. Ja monissa asioissa me ollaan onnistuttu saamaan sinne. Hyviä
0: muutoksia aikaan. Miten sä noin mukana olenna, että mistä, mistä päin suurin ikään kuin vastustus on tullut sitten, että onko siellä jotain tiettyjä osallistujia, jotka on tavallaan torpannut semmoisia hyviä muutoksia?
1: No, tässä laissa aika selkeästi on saatu monia parannuksia, varsinkin tuolla seuraharrastuseläinten puolella, mutta tuotantoeläinten kohdalla on sitten vähemmän semmoisia tarpeellisia parannuksia saatu. Ja siinä on just se ongelma siinä sitten, että siinä tulee se tuotanto- ja talousasiat vastaan, että, että, että siellä ei haluta sen takia niitä isompia parannuksia tehdä, mitkä vaatii isompia investointeja sitten, että koetaan, että ei haluta laittaa rahaa siihen niin paljon.
0: Niin, että kun on eläinten hyvinvointi ja raha vastakkain, se raha edelleenkin sitten voittaa.
1: No monissa tapauksissa kyllä.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, sekä info, palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. No ei, ei vaivuta kuitenkaan synkkytä, siis sanoi, että siellä on paljon parannuksia, niin mitkä, mitkä sun mielestä, jos puhutaan tuotantoeläimistä, niin on ne parhaimmat edistysaskeleet, mitä tämä uusi laki tuo tullessaan?
1: No periaatteen tasollahan tämä laki ensinnäkin on hyvä kaikille eläimille, että se pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia ja haluaa, että eläimet pystyvät täyttämään laityypilliset tarpeensa. Ja joissain asioissa tuotantoeläintenkin kohdalla, esimerkiksi lihanautojen kohdalla parsi kielletään kokonaan emakoilla, niin nämä siemennyshäkit kielletään joskin Pitkällä siirtymäajalla ja porsitushäkkejä uusia ei saa enää rakentaa ja nautojenkaan parsia uusia ei saa enää rakentaa, mutta edelleen emakoita saa pitää vanhoissa porsitushäkeissä ja nautoja edelleenkin, lypsykarjaa siis parsissa ja ne on ongelmia, koska niissä eläimet ei pääse liikkumaan.
0: On, onko mitään aikataulua siihen, että milloin, milloin nämä asiat paranissa?
1: Ei ole mitään suoraa aikataulua, eli tietysti sitä mukaan, kun näitä uusia investointeja tehdään, niin nämä asiat tulee muuttumaan, mutta en osaa sanoa tarkalleen. Sitten jonkun verran tietysti ihan hyvää vapaaehtoista siirtymään myös näissä varsinkin porsitushäkkien kohdalla, että siirrytään niistä pois. Edelleen jää varsinkin se iso ongelma, että tuotantolainten kohdalla esimerkiksi edelleen osallittua kasvattaa näitä eläimiä ihan pienissä häkeissä, niinku turkiseläimiä ja kanoja. Eli ei puhuta ihan kovin edistyksellisestä eläinlaista näiden kohdalla. Meillä on kyllä niin kuin kärkitavoitteena se, että saataisiin tuotantoeläimille liikkumistilaa, liikkumismahdollisuuksia paljon enemmän kuin nykyisellään on.
0: Miten se näet kuluttajien roolin niin tämän tilanteen parantumisen suhteen?
1: No, kuluttajilla on monissa asioissa tärkeä rooli, varsinkin siinä, että vaaditaan parempaa tuotantoa ja valitaan niitä sitten paremmin menetelmin tuotettuja, mutta ongelma siinä on se, että kaupoissa ei ole ihan hirveästi valinnanvaraa. Kanamunien kohdalla on aika hyvin valinnanvaraa ja siinä sitä onkin tapahtunut ihan niin kuin hyvin häkkituotannosta lattia tuotantoon yritysten ja kuluttajien niin kuin päätösten vuoksi. Mutta sitten muiden, muiden kohdalla ei ole ihan niin paljon vaihtoehtoja. No Maidon tuotannossa on tullut tällaisia erilaisia vaihtoehtoja kyllä kaupan hyllylle enemmän, ja niissä kuluttaja pystyy vaikuttamaan.
0: No sitten sanoit, että seuraeläimistö tai lemmikkieläinten tilanne on erityisesti niin kuin hyvään suuntaan mitä Mitä siellä on parhaimpia parannuksia?
1: No siellä on esimerkiksi... Tulossa, ei nyt tässä laissa, mutta lain yhteydessä on luvattu, niin kissoille ja koirille tunnistusmerkinnät ja rekisteröinnit pakollisiksi esimerkiksi. Eläinten jalostukseen on tulossa tiukennuksia. On iso ongelma tämä koirajalostuspuolella, kissajalostuspuolella myös. Se, että eläinten terveyteen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Ja siellä on aika paljon erilaisia jalostuksesta johtuvia sairauksia. Sitten tätä kautta päästään ainakin niihin, Pahimpiin ongelmiin toivottavasti kiinni. Sitten on tulossa positiivilistoja. Ne on tässä laissa niin sanottu, että niitä tullaan, tai voidaan laittaa. Tarkoitus on sitten asetustasolla myöhemmin määrittää lemmikki eläinten kohdalla. Se, että minkälaisia elämiä ylipäänsä saa pitää lemmikkinä tulevaisuudessa. Että sitä on tarkoitus rajoittaa. Tällaisia muutoksia.
0: Ähm, kerrotko jo tarkemmin, mitä se positiivilista oikein tarkoittaa?
1: Joo, niin positiivilista tarkoittaa sitä, että siinä kerrotaan, mitä eläinlajeja saa pitää lemmikkinä. Aluksi se varmaan tulisi nisäkkäille, että ei varmastikaan kaikkia eläinryhmiä kateta pitkään aikaan, mutta silloin ne eläinlajit, jotka jää siitä sitten ulkopuolelle, niin niitä ei saisi tuoda Suomeen tai pitää Suomessa lemmikkinä, että Esimerkiksi sitten täällä aina silloin tällöin näkee mainostettavan miksi esimerkiksi jotain aavikkokettuja tai, tai muita, mitä periaatteessa tänne ei nyt saisi muutenkaan tuoda, mutta se lista selkiyttäisi sitä asiaa sitten. sitten sellaisia eläimiä, mitkä ole lemmikiksi soveltuvia, niin niitä ei saisi
0: pitää. Periaatteessa Lemmiksi mitä ei ole erikseen sallittu lemmikiksi, niin sitä se on käytännössä kielletty. Kyllä. No sitten, mitäs on vielä meillä tämmöinen villieläinpuoli, niin tuleeko sinne mitään? parannuksia villieläinten kohteluun tai, tai tilanteeseen?
1: No tulee esimerkiksi sellainen asia, että äm, delfinaariot vähän epäsuorasti kielletään, eli sellaisia näytösluontoisia asioita tai temppuja ei saa niin kuin, laittaa näitä villieläimiä esittämään, eli ne sit ihan suoraan niiden niin kuin, hoitokäytäntöihin. Se on oikein hyvä asia.
0: Mikä, mikä jäi niin sun, sun kannalta puuttumaan tästä viljeläin puolesta?
1: Niin viljeläinten kohdalla sitten taas ongelma on se, että näitä loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä, niin niiden kohdalla ei tule kauheasti mitään parannuksia. Se on jatkuva, kasvava huolen huolenaihe ihmisillä. Ihmiset kohtaa loukkaantuneita eläimiä jotka monesti on ihmisen toiminnan takia loukkaantuneita, ja periaatteessa laki velvoittaa auttamaan loukkaantunutta luonnonvarasta eläintä, mutta sitten ei oikein määritellä, että miten tai missä tai kuka. Sitä apua on aika vaikea saada, ja siihen ei ole nyt tulossa parannuksia. Pitäisi ainakin saada joku ensiapuluontoinen velvoite kunnan eläinlääkäritasolla annettavaksi, tietysti osaamisen mukaan,
0: niin, se taitaa olla parhaiten nyt järjestetty Helsingin seudulla tuon korkea myötä tuo villiläintenkin hoito.
1: No joo, täällä on ja sitten on joitain paikkakuntia, missä on myös aika hyvin hoidettu, mutta suurimmassa osassa Suomeen se on aika iso ongelma.
0: No sitten jos puhutaan noista Ukrainassa tulevista lemmikeistä, niitä on nyt avattu ovet äh, niille ja ne saavat tulla, tulla tuota, niin omistajiensa mukana, mutta tuota, miten... Miten sä kommentoisit sitä niin ylipäätään? Onko siinä jotain riskejä?
1: No minusta on tosi tärkeää se, että kun ihmiset lähtee pakolaisiksi, niin he voivat ottaa myös lemmikkieläimet mukaan. Lemmikkieläimet on perheenjäseniä ja olisi kamalaa jättää ne taakseen. Eli se on minusta ihan hyvä asia, että tänne nyt sallitaan tuoda lemmikkieläimiä myös, vaikka ei täytä ihan niitä kaikkia normaaleja rajavelvoitteita ja tuontivaatimuksia mitä olisi sitten rabiesrokotus ja nämä ekinokokki lääkitykset. Ja näihin liittyy sitten se riski myös, että näiden eläinten mukana voi tulla Suomeen tauteja, jotka on ihmisillä tappavia. Ja ekinokokkikin jos se leviää Suomen luontoon, niin sitä on sitten vaikeata, jos varmaankin ihan mahdotontakin saada sieltä enää sitten pois. Eli nämä riskit pitäisi saada hallittua ja sen takia me ollaan tehty työtä sen puolesta, että että tämä tapahtuisi koordinoidusti, tämä eläinten tuominen, että ne otettaisiin vastaan, tähän vaaditaan 30 vuorokauden eristys. Ja me ollaan nyt onnistuttu siinä, että tämä maahanmuuttovirasto on järjestänyt näille lemmikkien kanssa Suomeen tuleville pakolaisille vastaanottokeskuksen, mihin, mihin nämä otetaan vastaan riihimäille. Ja tämä on tietysti Suomessa ihan uutta, koska ei tänne aikaisemmin pakolaisia tullut lemmikkien kanssa, niin on ihan ymmärrettävääkin, että Siihen ei ole ollut sellaista systeemiä, mutta tämän suhteen ollaan tehty paljon nyt töitä ja ollaan saatu edistystä aikaan.
0: Miten, tota, kuinka nopeasti viranomaiset pystyivät reagoimaan tähän? Pääsikö sitten läpi lemmikkejä ilman tätä kontrollia vai, vai saatinko jo ensimmäinenkin, ensimmäinenkin lemmikkiperhe sieltä sitten ikään kuin kiinni ja hoitoon?
1: No, kyllä sieltä aluksi tuli nimenomaan, niitä on mennyt paljon kotimajoituksiin ja niitä on... On ollut sitä, että vastaanottokeskuksiin on tultu eläinten kanssa, mutta ei ole voitu ottaa sinne sisään tai otettu, mutta on ohjattu muualle. Kyllä siinä jotain viikkoja kesti tässä, että tähän on saatu muutosta, eli tällä viikolla se on nyt sitten se, siellä se Riihimäessä. Tämä keskus on alkanut ottamaan vastaan näitä.
0: No, miten sä näet sen riskin niiden lemmikkien osalta, jotka eivät, eivät ikään kuin tulleet tähän kontrollin piiriin, vaan ovat sitten... Jossain? ties,
1: ties missä? No mä toivon tietysti, että viestintä on mahdollisimman hyvin saavuttanut näitä ja siellä on sitten paikallisesti osattu ohjata nämä henkilöt toimimaan eläintensä kanssa oikein, eli pitämään niitä eristyksissä ja käymään heti eläinlääkärissä. Rajallahan oli tarkoitus kyllä se, että tullissa annetaan nämä heisematolääkitykset ja ohjataan eteenpäin, mutta koska me ollaan tai sieltä tulee EU:n sisärajoilta näitä ihmisiä, niin se valvontahan siellä on sisärajavalvontaa, eli ei. Ei niin kuin mitenkään tiukkaa, että sieltä on tullut varmasti paljon näitä läpi ilman, että on saanut sitä viestiä. Meillä on siis nyt tällä hetkellä satamassa tosiaan ruokaviraston apuna niin täyspäiväisesti meidän yksi ollut neuvoja.
0: Se hoito molempiin on aika, aika yksinkertainen, että ro, rokotus äh, torjuu rapiesta ja, ja pilleri torjuu heisimatoa, että siinä ei alkaa kiinni, että se olisi liian monimutkaista.
1: Niin, ei se on monimutkaista. Kuvan saa sen tiedon, että miten pitää toimia. Ja eläimen jätökset pitää korjata myös, että niitä ei saa jättää sinne luontoon, koska sitä kautta ne kun loiset leviää. Niin kuin kysyit multa, että mikä, no, mikä olisi mieleenpainuva eläinkohtaaminen, niin mulle tuli heti mieleen delfiini delfiinikohtaaminen. Eli olin tuolla Intian Andaman saarilla. Ne on semmoinen paikka, missä ei kovin paljon turisteja ainakaan silloin 15 vuotta sitten vielä ollut. Ja, ja olin menossa sukeltamaan siellä semmoisella pienellä veneellä. Ja sitten me nähtiin, kun villit delfiinit ui siitä meidän vierestä. Me pysähdyttiin ja mentiin siitä veneestä sitten veteen. Mä unohdin tietysti snorkkelin ja maskin sinne. Ei ollut mitään sukelluskamoja päällä. Menin vaan siihen uimaan ja Pistin pää veden alle, niin siinä oli kolme delppiin, ja ihan parin metrin päässä niin katselin minua. Ja ne, me katseltiin toisiamme siinä niin pitkään, kun mulla vaan riitti happi. Ja sitten mun piti nousta ilma, tai pintaan hengittämään, ja sitten mä katsoin takaisin sinne, niin ne oli kadonnut. Mutta se oli semmoinen taianomainen hetki, mikä on jäänyt kyllä hyvin mieleen.
0: Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at nelijalkajoukkuepiste Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta 4joukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.